0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este é o episódio 116 e vamos falar sobre informação. Sobre como nós nos informamos, de onde bebemos a informação, que jornais, que rádios, que televisões, ou que Facebook, Twitter e afins usamos para saber como vai o mundo. Se gostarem do episódio, partilhem com amigos que queiram ouvir ou pensar sobre estas coisas da comunicação. Subscrevam gratuitamente na página perguntasimples.com ou nos spotifys desta vida se é a primeira vez que está a ouvir este programa aproveite e espreite outros episódios anteriores há lá muitas conversas interessantes vamos ao programa? vamos a isso Tenho boas e más notícias os portugueses estão a consumir notícias boa notícia Os portugueses sentem que estão a ser manipulados. E muitas vezes, péssima notícia. Os portugueses têm milhares de fontes de informação, o que quer dizer diversidade, o que quer dizer informação mais localizada ou mais nacional. Excelente notícia. Mas quase 90% do mesmo grupo de portugueses que respondeu a um inquérito do Observatório Ibérico, que estuda o fenómeno da desinformação e o seu impacto na sociedade, confessa que vê as notícias nas redes sociais. Será isto uma boa ou uma má notícia? São ambas. Por um lado, as redes sociais garantem o acesso mais alargado. Por outro, as fontes nem sempre são fiáveis. Estamos a falar do Facebook, da RTP, do Expresso ou da Antena 1? Ou estamos a contar com as últimas publicações da tia Amélia, que adora cães, detesta a primavera e acredita em ovnis, milagres e nos produtos das televendas? embora façam um leite-creme divinal. Por isso não é de admirar que 97% dos respondentes dizem ter visto desinformação no último mês. É que a Dona Amélia partilha tudo aquilo a que acha graça nas redes. E os temas da política e do futebol são as estrelas neste campo, no campo da desinformação, além da publicidade que se faz passar por notícia para atrair cliques e visitantes aos sites de vendas. A qualidade da informação tem muito a ver com a fonte e 25% do território nacional não tem sequer uma publicação local a falar sobre as notícias da Terra. Uma publicação jornalística. Logo, as fontes são tudo menos fiáveis, factuais ou neutras. Miguel Crespo é investigador do fenómeno da desinformação e do comportamento dos média e dos cidadãos. E o observatório de que faz parte tem agora uma fotografia da perceção dos cidadãos e um mapa do tesouro com as fontes digitais de informação.
1: O observatório foi formalmente lançado ainda em tempo de pandemia, em setembro de 2021, e agora que estamos no início de 2023 estamos a começar a ter resultados. Os Resultados não se têm de um dia para o outro, a ciência demora tempo a fazer, uh, dá muito trabalho, às vezes parece que é muito fácil aparecer com resultados, mas demora tempo. E nós uh, apresentámos agora, digamos, os dois primeiros grandes projetos fechados, de tudo aquilo que nos propusemos fazer no âmbito deste, deste observatório. Uh, um deles é um mapeamento uh, real, efetivo, verificado daquilo que são os meios digitais em Portugal. Portanto, é um mapa que está disponível online, no, no, num site, através do site do projeto, que é Iberifier, ou iberifier.eu o que é que, tem, o que é que tem esse mapa? Esse mapa tem cerca de mil litros, no caso português, portanto, o mapa tem Portugal Espanha, este é sempre um projeto ibérico mas no caso português tem mapeado cerca de 1300 meios que existem em Portugal, todo tipo de, de meios que têm presença digital tem toda a informação sobre esses meios em que plataformas estão disponíveis quando é que foram fundados quando é que, quando não eram nativos digitais, aderiram à internet onde é que são as suas sedes e é um mapa completamente interativo permite todo o tipo de filtros, de pesquisas e uh, o grande conclusão, nós tínhamos essa perceção, mas agora temos dados é que mais de um quarto dos conselhos portugueses não têm nenhum meio de comunicação, portanto nós podemos dizer que um quarto do território na verdade é mais porque os os conselhos mais pequenos até têm mais meios porque são mais litorais e essa é outra das conclusões, já lá vamos uh, Grande parte do território português Não tem nenhum tipo de informação jornalística Credível, rigorosa Sobre aquilo que se passa no próprio Conselho E isto obviamente Portanto é, são cegos no fundo, não é? Uh, são cegos ou, ou, ou veem E podem ser enganados facilmente Por informação ou por desinformação Que não é jornalística, não é rigorosa E não é verificada
0: Portanto vão ver a informação que precisam um, Se calhar ao boletim camarário Que obviamente não tem nenhuma ob obrigação jornalística ou então ao boletim da paróquia que
1: também não tem ou então há, há aquilo que os vizinhos, amigos e conhecidos escrevem, seja verdade ou não seja verdade e portanto temos aí obviamente um problema que pode não ser uma coisa geral, pode não acontecer em todos os lados, mas ao não existir informação que seja rigorosa e independente nesses meios, aquilo que pode facilmente passar é aquilo que pode em última instância ser é realmente desinformação com objetivos maliciosos, com objetivos de manipular as pessoas, com objetivos políticos, económicos, o que for, mas uh, são, desse ponto de vista, populações que podemos dizer que são vulneráveis do ponto de vista da informação que
0: recebem. E, portanto, o escrutínio que é feito, nomeadamente para quem tem que tomar decisões públicas, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, É é um escrutínio muito mais baixo, porque porque o debate social também pena exatamente porque não existe, lá está, o jornal local que normalmente vai mordendo sempre as canelas aos poderosos?
1: Sim, assim não, não há nenhum tipo de verificação daquilo que é publicitado. Digamos assim, portanto Seja os presidentes da Câmara Sejam os partidos Sejam outros interesses Que haja nos conselhos E nós sabemos que quando estamos a falar de conselhos Com alguns milhares de pessoas Todas as pessoas se conhecem, mas há sempre Alguém Ou alguém que tem os seus Próprios interesses e que podem Dessa forma facilmente manipular Populações É assim, eu acho que não é relevante se estamos a falar de 50 pessoas De 5 mil ou de 50 mil ou de 10 milhões, que sempre que há o risco de se poder manipular os cidadãos por interesses pessoais, sejam eles quais forem, ou interesses corporativos, faz falta ao jornalismo para poder dar um contraponto. E acho que esse é provavelmente um dos grandes problemas. O mapa também veio deixar claro outro problema identificado. Há muito em Portugal Não apenas nos média, que é Nós vivemos num país extremamente litoralizado E extremamente urbanizado E quando passamos Para a comunicação, verifica-se Exatamente a mesma coisa, ou seja
0: Onde é que eles estão? Estão portanto nesta faixa aqui Braga até é, Faro É sempre, na Porto é, é, Aveiro, não é como.
1: Braga até Setúbal e depois um bocadinho no Algarve uhum. Portanto, é aí que estão Grande parte dos meios com algumas Coisas curiosas no meio disto tudo Que por exemplo, a nível da Península Ibérica, já já que o trabalho é ibérico, o Conselho com mais meios de comunicação é Lisboa não é Madrid, não é Barcelona, é Lisboa O que é que está a acontecer? O que é que aconteceu? O que é que acontece é assim na verdade apesar de tudo, Espanha tem uma maior diversidade de centros de influência do que Portugal e pronto já sabíamos isso de outros estudos e nós passado, aqui somos macrocéfalos somos muito, é Lisboa e Porto e como e diz, é? é literalmente <risos> infelizmente é isso que se passa e é isso que se passa do ponto de lista média. Mas também temos que assinalar que há Excelentes esforços Fora destes centros de fazer Bom jornalismo, de fazer Trabalho para a comunidade E não para servir interesses Políticos ou económicos. Projetos independentes? Sim, projetos independentes. Temos Projetos independentes muito relevantes No Algarve, por exemplo, no Sul Informação Na zona centro do país O Médio Tejo Por exemplo, e não quero Aqueles que eu não citar não se sintam Ofendidos. São aqueles que que apareceram naquela cabeça agora uh, sim são aqueles que me apareceram na cabeça por razões diferentes mas que sempre com qualidade e depois temos uh, pequenos esforços de pessoas que mesmo antes de ter jornalistas ou pessoas com interesse pelo jornalismo e que depois tentam fazer alguma coisa mesmo antes de aparecer este 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 mapa que já tinham identificado, por exemplo, que o seu conselho não tinha nenhum meio de comunicação ou não tinha nenhum meio de comunicação que valesse a pena e que fizeram um esforço, quase um one-man show ou one-woman show, de criar um meio virado para a comunidade e a verdade é que vemos vários pequenos projetos desse ponto de vista a nascer no país para comunidades de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas e aos poucos a crescer, a tornarem-se sustentáveis, obviamente... adequados, bem adequados ao meio em que que existem e a conseguir, vou dizer, começar a aproximar-se de equilibrar contas, ou seja, de poderem ser viáveis. Portanto, é possível, mesmo em pequenos conselhos de Portugal, fazer jornalismo, fazer bom jornalismo, fazer jornalismo para as comunidades e transformar isso num negócio. Ou seja, não ser apenas uma coisa de carolice Que se faz enquanto temos paciência E temos outro emprego para sobreviver Porque convém que exista E lá está que seja sustentável Que que, quem escreve para esses jornais Seja obviamente remunerado para isso Sim, claro, ou seja, temos que ter um jornalismo profissional Nada contra fazer jornalismo por amor à camisola Não tenho absolutamente nada contra Mas Mas para ser sustentado tem que ser pago Tem que ser pago, claro É assim como qualquer outro trabalho E, E se é tão difícil, mesmo as publicações nacionais e
0: nós estamos a ver, no caso dos jornais nacionais, conseguirem meios enfim, sustentáveis para garantir um bom jornalismo, uhum. localmente
1: a coisa é mais difícil ou não? Pode ser, é assim, será mais difícil se tivermos a curto prazo grandes ambições, obviamente não é possível em nível local ou regional ter uma redação de 20 pessoas e uma equipa no total com 40 pessoas, isso não existe neste momento até os meios nacionais estão, vários deles, mais ou menos a este nível de, de, de equipas. E, portanto, tem que ter que ser Pronto, ajustado à, à dimensão. Tem que ser ajustado à dimensão, mas é assim, temos a nível regional vários projetos que têm, podemos dizer, uma dezena de pessoas, 10, 15 pessoas, que conseguem ter uh, uh, receitas para pagar condignamente, não propriamente muito bem, mas isso acho que ninguém em Portugal neste momento ganha muito bem, ou quase ninguém, para pagar condignamente, para produzir jornalismo de qualidade, para estar próximo da população que quer servir e, portanto, isso é uma possibilidade. Obviamente nós temos algumas questões mais ou menos estruturais ou de tradição ou de falta de tradição que não contribuem muito para isso, que é por exemplo os os agentes económicos de uma determinada região não estão habituados a contribuir para o jornalismo, se calhar estão mais habituados a contribuir para o clube de futebol do que para o jornalismo e isso é também acho que se calhar algo que seria preciso trabalhar um pouco desse ponto de vista, porque De uma forma ou de outra, em todas as regiões do país existem sempre sempre, empresas, pessoas que podem dispensar algum dinheiro para apoiar o jornalismo e às vezes isso é o suficiente. Portanto... Olha, esta é a parte do mapa e é para mim surpreendente que 25%,
0: eu pensava que o fenómeno das rádios locais e, e, tinha, tinha resolvido isso e, e aparentemente não, não resolveu. A outra parte do, 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 do estudo é, é interessante porque é, é no fundo um estudo em, em busca daqueles que recebem a, a informação. Uhum. Como, como é que se sentem as pessoas informadas?
1: Bem, para já a primeira conclusão que nós temos é que uh, nós é que grande parte das pessoas e, e o nosso estudo sobre o impacto da desinformação nos média tem duas componentes, uma quem consome, outra quem produz. Portanto, nós fizemos um inquérito a pessoas que consomem jornalismo, uh, tivemos mais, mais de 500 respostas, quase 600, uh, que, não sendo representativas da população portuguesa, são muito indicativas e vêm muito na é linha… É uma bela amostra. É, e, e pronto, mas não é representativa cientificamente, uh, mas vem na linha de outras amostras representativas com que nós já trabalhamos nomeadamente no, no Digital News Report, Onde a equipa também se cruza um pouco uh, e que uh, uh, vem na mesma linha, e, portanto, são boas indicações sobre aquilo que se, se passa. Se puseres um sobre o outro, no fundo, os, os resultados são coerentes? São, são coerentes. Não são os mesmos, porque as questões não são as mesmas, o objetivo não é o mesmo, portanto, do ponto de vista de investigação, mas uh, vem na mesma linha, portanto, não, não se contradizem. Uh, e a, a, a coisa mais importante é que uh, há a pergunta sobre. Costuma deparar-se com desinformação quando consome informação? 97% das pessoas diz que sim, que no último mês que encontrou desinformação e portanto, mesmo que o valor não seja exatamente esse, é sim é esmagador, quer dizer que a desinformação chega a todas as pessoas ou quase todas de uma forma ou outra e E que as pessoas têm a noção de que estão a ser enganadas as pessoas têm noção de que alguma informação que lhes chega não é rigorosa, não é factual e porquê é que eu estou a fazer esta ressalva? porque se para quem trabalha estas questões do ponto de investigação aquilo que é desinformação é algo muito claro, para os cidadãos, pode haver vários entendimentos. Então, o, o que é que eles entendem como, como desinformação? Então podem entender aquilo que é nitidamente falso e isso será a desinformação Podem entender como tal Aquilo que lhes dá Uma visão parcial De um determinado facto Ou um acontecimento E isso pode ser considerado para os cidadãos como desinformação Portanto, uma, uma percepção de, de, de Parcialidade, no fundo Sim, de parcialidade, de Opinião, mas por exemplo Muitas vezes a, a, As pessoas consideram desinformação Algum tipo de discurso político Ora, o discurso político Pode ser desinformação, mas não é sempre desinformação. Portanto, isso significa, por exemplo, alguém ler um, um artigo
0: de opinião de um autarca da terra, que de, em plena campanha eleitoral, que defende o seu partido e se, se não coincidir com a tua escolha eleitoral, eles dizem tu estás-me a enganar, mas isto não, não, não cabe exatamente no conceito de, de, de enfim, de,
1: de, de manipulação ou de desinformação. Não, é assim, vou, vou fazer uma, um exemplo muito simples, que é o político dizer, porque nós fizemos isto, ou aquilo e eu olhar pela janela e dizer, ele não fez porque eu acho que ele não fez e portanto isto para muitas pessoas pode ser desinformação, não quer dizer que seja necessariamente ou não aqui quase teríamos que ir caso a caso para perceber se é realmente desinformação de um ponto de vista mais formal depois temos aquilo tudo que é relacionado com as crenças, a desinformação tem muito a ver com as crenças, a desinformação propaga-se, agora estou a falar em termos mais genéricos, principalmente porque ela é dirigida a pessoas que pensam de uma determinada maneira ou têm determinado tipo de de, de pensamento, sei lá, ideológico, religioso, o que for, e se eu produzir desinformação dirigida a essas pessoas, que suporta aquilo que as pessoas já pensam, mais facilmente elas vão reproduzi-la.
0: É acalentar a fé?
1: É acalentar a fé... Sim, mas não só é mais eu, eu gosto mais de falar de crença Porque isto não é apenas uma questão religiosa ou política não, 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 sim. Por exemplo, um exemplo muito simples No caso português é a questão do futebol gosto. Nós temos o nosso clube Ninguém nos vai convencer Que outro clube é melhor que o nosso Nunca e portanto, logo, logo
0: à cabeça portanto
1: isto claro, nem, nem. É uma questão de crença, não é uma questão de opinião Não é uma questão de facto
0: Então e quando quando o nosso clube Não se porta bem Isto é, quando o presidente
1: do nosso clube Damos um desconto Epá, ele está a abusar um bocadinho Mas não, não, ele é bom O meu clube é ótimo Isto vai correr tudo muito bem Fazemos a mesma coisa em relação aos políticos Fazemos a mesma coisa em relação À religião, fazemos a mesma coisa Em relação a tudo aquilo que tem a ver Com as coisas em que acreditamos Quando quando somos adeptos de de uma causa Qualquer, no fundo, tentamos Desvalorizar,
0: até para reforçar A nossa própria crença Se eu acredito em ti,
1: Porque é que não há de ser assim? Há um, um cartoon que eu gosto muito e uso sempre Que posso nas minhas apresentações Que basicamente é uma filha a falar Para o pai que está no computador e a filha a dizer Mas isso são notícias falsas e O pai que está no computador diz, mas é falso como? Isto é o que eu penso (risos) E é isso A questão é, é assim Se alguém me diz, olha assim Aquilo que tu pensas está certo Ótimo É um reforço do do eu, não é? E até por por contrário, é assim Nenhum de nós, não há nenhum ser humano Que gosta de deixar a ser de forma constante, uh, uh, confrontado com coisas que negam aquilo que pensam. Contrariado, no fundo? Sim. Ningu- ninguém gosta, não é? E portanto é assim, ah, está aqui uma coisa assim, isto não é nada disto, eu penso exatamente o contrário, não vou partilhar. Ah, isto é mesmo o que eu penso, eu vou partilhar. Esta é a principal forma de disseminação de desinformação. Este é que é o grande problema. Mesmo que haja campanhas orquestradas e sabemos disso a nível internacional, mesmo a nível nacional, há várias, vários exemplos reportados e factuais e documentados e estudados assim, este é que é o motor da desinformação ou seja, a desinformação pode ter uma origem propositada mas se não chegar às pessoas certas dizendo-lhes isto é aquilo que vocês acreditam, partilhem não é? portanto é isto que está subjacente ela não tem efeitos Portanto no fundo um, podemos criar uma campanha de desinformação ou de manipulação
0: caindo em princípio no goto ou no preconceito, de uma determinada comunidade, isso garante-nos, desde logo, uma expansão eh, comunicacional da, da, da nossa, da, da, do nosso ativo, eh,
1: enfim, de propaganda. Sim, claro. Esse é que é o grande objetivo. Uma boa campanha de informação ou desinformação é aquela que chega às pessoas e convence as pessoas de que aquilo é o que elas pensam nestes dados que foram agora recolhidos
0: os os respondentes as pessoas que enfim que são alvo das notícias que, que lá estão hum, tem uma ideia clara de que e que nota que há factos que são manipulados. E, e tu, tu tens, eu, eu gosto muito de um, de, um, de, um, de, um, de um tripé que tu tens eh, quando, quando falas aos teus alunos entre eh, crença, opinião e facto. É assim, só uhum. é este o é, tripé. É
1: exatamente, eu, eu gosto, eu apercebi-me, é algo que não era prévio, eu apercebi-me no decorrer das investigações e no próprio decorrer das aulas, que isso, e estamos a falar de aulas de ensino superior, pronto, portanto, pessoas supostamente já com uma formação acima da média, infelizmente em Portugal quando se fala de ensino superior ainda temos sempre de dizer que estamos muito acima da média, é é um problema obviamente de Portugal e que vai, parece ainda demorar muitas gerações a poder resolver-se, que é... as pessoas falam muitas vezes em verdade, sem perceber que verdade é um conceito que é uma construção, porque a minha verdade não é a mesma uh, do que a tua, Jorge, uh, não, não, não é uh, sobre o mesmo facto, cada um vê uma verdade, é a história do vou voltar ao futebol, uh, é a história do foi penalti, não foi penalti. É, é, factual, factual, é factual, não é? O, não, não, foi, não, não, foi. não, não, o facto é um, mas para mim não foi, para ti foi, e isso é a verdade. Portanto, facto e verdade não são a mesma coisa e uh,
0: estão explicadas as horas que passamos a ver pessoas a discutir na televisão
1: sim, sobre claro. o penalti. Mas sim, mas, mas voltamos à mesma coisa. assim, pronto, uh, sem, sem ir muito aqui, continuar muito no, no, no futebol. A questão é. Uh, Nós não estamos a discutir uma opinião acima de tudo estamos a discutir uma crença porque nós podemos ter a opinião sobre o penalti e isso contribui para a nossa verdade mas ainda antes temos a opinião um é o meu clube, o outro é o teu clube e portanto isso é mais importante eu estarei sempre favorável ao meu clube (risos) ok? E portanto, o que é que nós temos? Nós temos facto E já agora, quem tiver
0: uma opinião honesta e que tenta uma verdade mais neutra não entra na claque
1: É sim, pode entrar, mas se calhar é desvalorizado pelos dois lados. E, portanto, tem mais dificuldade, voltamos, a passar a sua informação. E quais é que passam? Passam aquelas que serão, eventualmente, mais desinformativas ou mais manipuladoras a favor de uma parte ou de outra parte.
0: Os mais apaixonados e que mais defendam uma dama contrária à outra, portanto, que acicatem essa ideia de verdade pré-estabelecida, terão um... fala mais alto e tem um mercado maior.
1: Uh, sim, e o falar mais alto também é uma coisa importante quando falamos de desinformação uh, às vezes, uh, 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 ou seja, uh, quem uh, tiver uma voz mais alta e uma voz mais alta, por exemplo, se falamos de redes sociais é aquele que conseguir partilhar mais uma determinada visão do que os outros, é aquele que no futuro pode ser registado como tendo sido a verdade. E, e, portanto, aliás, está nos manuais de de informação, desinformação e contra-informação do século XX, pronto, que no período Segunda Guerra Mundial, antes e depois, e depois Guerra Fria, portanto, existem imensos manuais extremamente engraçados de ler e que se encontram com com facilidade produzidos, basicamente todos os grandes intervenientes e muitos deles até em português, têm versões em português, portanto existem manuais de contra-informação da União Soviética em português, pronto, por exemplo produzidos nos anos 50 e é muito muito engraçado porque normalmente a grande lógica é repitam aquilo que querem que as pessoas acreditem até à exaustão. A Sim, porque a certa altura as pessoas vão realmente, assim, já ouviram tantas vezes que vão acreditar. E isto nas redes sociais é assim que funciona. E nós vemos todos os dias em qualquer rede social, às vezes sobre coisas perfeitamente irrelevantes, que toda a gente... Ah, porque vão comprar BMWs para a TAP, pronto, isso não pode ser, eu não tenho BMW, eles também não podem ter. E portanto, aquilo que fica é a TAP queria dar BMWs às pessoas. Mas a história se calhar não é bem essa Não interessa agora aqui estar a discutir a, a história Mas, não mas a, a, a narrativa é, é tão forte claro. e, o... e tão repetida Até a exaustão que é isso que se transforma Então a verdade Mas essa verdade e os factos não são exatamente a mesma coisa Mesmo que eu não verifique, eu posso dizer Já viste? Olha, eles estão a fazer isto uhum. Mas onde é que tu verificaste isso? Não, eu vi uhum. Aqui, ali e acolá E toda a gente está a dizer a mesma coisa Portanto, só a gente está a dizer a mesma coisa, é verdade O que é uma coisa perigosíssima, não é? É já foi conceptualizada como sendo a famosa ditadura da maioria. E na comunicação existe uma ditadura da maioria, mesmo no jornalismo. Portanto, o discurso, mesmo que seja factual, rigoroso, feito pelos jornalistas, também tem essa lógica de ditadura da maioria. E até vemos com alguma frequência, quando se discutem assuntos mais ou menos sérios em programas de debate ou mesmo em programas de informação, na rádio, na televisão ou nas sequências de artigos de opinião que se publicam em jornais online ou em papel que muitas vezes há opiniões dissonantes que só por serem dissonantes são atacadas em matilha
0: Se não estás afinado com a bolha mediática, eh, tendem no fundo, eh, o o ecossistema tende a a morder das canelas.
1: Eu vou dar um exemplo relativamente simples que tem a ver com com a guerra na Ucrânia e que foi a decisão internacional da Europa de bloquear os canais oficiais russos. É assim, estamos a fazer a mesma coisa que os russos fizeram. Mas é isso que nós defendemos, é que só podemos ter uma opinião parcial. E monolítica. Ah, e eu só só faço a pergunta, eu não consigo dar a resposta. Foi uma forma de fazer censura, obviamente. Claro, e portanto estamos a a, a criticar e fazendo a mesma coisa e toda a gente acha muito bem. Eu não acho. Olha, há algum tema campeão da desinformação? Para os portugueses que responderam ao nosso estudo, neste concreto, a grande preocupação é a política. Eu acho que nós podemos nos queixar de muito da nossa democracia, podemos nos queixar que infelizmente há cada vez menos participação em eleições, de uma forma constante, portanto com variações, mas ao longo dos anos tem vindo a reduzir-se, que se calhar há menos empenho partidário ativista, mas... Nós temos outros ativismos e temos visto as pessoas a serem muito mais ativas em outro tipo de causas que não têm diretamente a ver com partidos ou com sindicatos ou com ordens profissionais portanto não nesse contexto mas em contextos mais genéricos da sociedade por exemplo temos visto uma evolução grande da sociedade portuguesa na defesa de novas formas de construção social de viver os espaços públicos de usufruir das cidades de encarar a mobilidade De defender, por exemplo, os direitos dos animais e isto não tem alinhamento partidário, ou seja, nem acolhimento, digo eu. Em muitos casos não tem, porque. Estou a pensar em vários movimentos
0: desses que são praticamente órfãos de, sim. De, enfim, dessa discussão política. A política quase uhum. que está resumida a discutir a economia, os grandes temas, as grandes
1: uhum. leis, mas a ficar árida, mas é uma perceção. É sim, tivemos uma, tivemos e ainda temos uma, uma exceção uh, que agora está mais ou menos num limbo, que é o caso do PAN, sim, que sim. é um partido que nasce não de um, uma, uma, um com um grande uma grande base ideológica tradicional, não é necessariamente esquerda, direita, não defende propriamente as pessoas ou as empresas ou as É um movimento que instituições... nasce da ideia de é preciso proteger os animais. Nós gostamos de animais. Não só os animais, ou seja, de... Uh... A nossa sociedade tem que mudar Numa série de coisas que são fundamentais E que não têm a ver com estes grandes temas Têm a ver com, com os animais com temos uma vida mais equilibrada Até do ponto de vista, de, até do ponto de vista da alimentação é, assim, é o primeiro partido, por exemplo não é, Que se preocupa com questões Como uh, uh, o excessivo consumo de, de produtos animais Que nós temos uh, em Portugal Não apenas por causa dos animais Mas por causa da nossa própria saúde e portanto trouxe para a política algo que normalmente é visto como uma coisa marginal de pessoas mais ou menos radicais, mais ou menos extremistas que querem mudar a vidinha que nós temos. E isso nós temos visto isso e as redes sociais, obviamente, contribuem muito para a possibilidade de organização de movimentos espontâneos, não partidários ou transpartidários que nascem porque os cidadãos têm uma necessidade e não porque os partidos, a partir de cima para baixo, decidem que a sociedade tem uma determinada determinada coisa. E isto não é apenas não é um exclusivo português, assim vemos isto pelo mundo inteiro. E vemos isto até em regimes onde, se não fosse assim, não haveria hipótese de manifestação.
0: É, portanto, uma verdadeira expressão da sociedade civil.
1: É, é. É sim. Para mim, as redes sociais são a coisa mais representativa da verdadeira democracia, desde que algumas centenas de gregos, que eram os cidadãos, se conseguiam juntar todos na mesma praça para decidir numa democracia total. É assim, mesmo o votar não é tão democrático como isso. Por um motivo ou outro eu posso querer votar e não poder ir votar. E as redes permitem, as redes sociais permitem essa agregação para o bem
0: e para o mal, porque depois claro, obviamente mesmo a curadoria das redes sociais é o que é e e o favorecimento, lá está nós não conseguimos perceber se uma uma grande ideia é uma uma verdade ou tendo a verdade ou se é um ou se é um exercício de manipulação ou de perceção ou de opinião. Está ali tudo misturado. Está tudo
1: misturado. É outro, obviamente é outro dos problemas e é um dos problemas que quem respondeu ao nosso inquérito identifica é, preocupa-se com a questão da manipulação política, com a desinformação política, mesmo que em Portugal não estejamos em níveis tão graves como em muitos outros países, da Europa e não só, uh, mas ela existe, uh, ela está já, muita dela, documentada, uh, as suas origens e as suas fontes, portanto, são, são conhecidas, uh, algumas, portanto, mas os percursos estão muito bem estudados e portanto sabemos como é que ela se difunde, uh, mas as pessoas preocupam-se, uh, mas não há, E preocupam-se também com outra questão, preocupam-se sem eh, que não haja uma grande distinção entre o que é informação rigorosa e a jornalística entrar aqui, não apenas a jornalística mas a rigorosa, e aquilo que é apenas publicidade, aquilo que é apenas marketing e obviamente aquilo que pode ser manipulação.
0: Sendo que eles, os senhores os ouvintes estão uh-huh. muito atentos e, e notam, às vezes de uma forma descarada até, Que um determinado, num site qualquer, um determinado título Não é informação, mas é publicidade encaputada Quando lá clicamos no no botãozinho, lá está a publicidade Isso
1: é uma das grandes queixas e isso prejudica o próprio jornalismo Ou seja, quando o jornalismo serve de capote para ter outro tipo de informação E quando as pessoas se sentem enganadas, ninguém gosta de ser enganado
0: Porque está lá tudo misturado, não é?
1: É Esse é é um dos problemas da internet, é um problema geral, é um problema que é aproveitado por quem quer... Comunicar alguma coisa a seu favor
0: e escreve em é, forma de notícia. No fundo nós temos sim. um
1: bloco com seis
0: notícias, cinco delas são notícias verdadeiras, legítimas e há uma uhum. uma cesta que diz eh, descobriram o tratamento para a queda para a queda do cabelo. Veja sim, aqui. É, é
1: sempre assim. Eu lembro-me é, agora disso que é. se
0: calhar é porque eu estou aqui a ficar com o meu curtozinho. Já somos dois. as pessoas dizem ah olha se calhar isto interessa-me e depois plim Compra aqui. Uhum. Não é bem um compra aqui, porque lá está. Mesmo depois a construção dessa narrativa também não é. é. É a preocupação com o tema, as descobertas extraordinárias e, por acaso,
1: olha, fui eu que descobri e, portanto, telefona-me que, que, que eu vendo deste serviço. Uhum. É, esse é, esse é obviamente um, um dos problemas, mas é assim, há... há, há Há coisas muito mais subtis até do que isso e bastante mais complicadas. Pronto, voltar aqui é só... Eu, de vez em quando, eu não sendo jurista nem tendo uma grande paixão por leis, de vez em quando gosto de voltar um bocadinho à legislação. E quando falamos de jornalismo há uma coisa que está na lei que é muito claro, que é os conteúdos jornalísticos e os não jornalísticos têm que ser identificados de forma muito clara e separados de forma muito clara. Mas não não estão, que, não é? É, quando estamos nas redes sociais isso é quase impossível. Neste momento Na internet em geral É extremamente difícil e portanto Esta ideia foi criada a pensar Em meios tradicionais, foi pensada a criar Nos jornais onde eu tenho um bocado Que é jornalismo e ao lado tenho outra coisa que é publicidade E aquilo está bem separado graficamente Ou na televisão ou na rádio Onde eu ponho uma coisa a dizer, agora a seguir vem a publicidade Mesmo aí hum, Temos
0: publicidade dentro já do entretenimento De uma forma Mas Mas
1: é assim, o entretenimento não é jornalismo Isso depois é outro problema que não entrar aqui e que não está aqui no nosso estudo que é, por exemplo, assim tanto na rádio como na televisão entretenimento e jornalismo existem em paralelo e sempre existiram só que as barreiras são muito pouco ténues por exemplo, a mim faz muita confusão estarmos num programa de entretenimento e alguém dizer "Ah, agora vamos falar com o repórter não sei das quantas Assim, ele não é repórter, não, não é jornalista, não está a fazer jornalismo, não estamos num programa jornalístico. É confusão dos conceitos. É, mas aí os próprios meios é que são os responsáveis, porque eles é que não deveriam permitir que isso acontecesse. Portanto, há um problema interno e isto não está necessariamente neste nosso estudo, porque ele tem o lado de de quem consome informação, mas nós também entrevistámos diretores e editores de meios portugueses de forma muito diversificada temos meios nacionais temos rádio, televisão, imprensa internet, temos meios regionais meios locais, desde o norte ao sul do país, ilhas inclusive tivemos o cuidado de escolher o máximo possível paridade entre homens e mulheres responsáveis para entrevistar E o que dizem eles? O que dizem os culpados? O que dizem os culpados? Eles não são culpados, o que eles dizem... Mas são os decisores,
0: aí eles cabem decidir o que é que põem e o que é que não põem. No fundo, a curadoria cabe a um editor,
1: a um diretor da da publicação. Exato, pronto. Portanto, aquilo que nós temos, eu tenho que elogiá-los todos... Estás a ser politicamente correto? Não, 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 não. Estou mesmo a elogiar porque fiquei, eu e os meus colegas investigadores, muito satisfeitos com a honestidade. Com a honestidade mesmo em reconhecer que os meios falham, que os nossos entrevistados admitem que os seus meios já falharam e falharam, por exemplo, ao ter reproduzido algo que depois se verificou que que era desinformação. Ou seja, os meios estão alerta, os meios estão a ser honestos, todos eles dizem que estão atentos à questão, que querem ter mais cuidado, mas também não investiram o suficiente, e não estamos aqui a falar em dinheiro, Pode ser, mas não necessariamente Em criar mecanismos para evitar que isso aconteça outra vez E isto cruza-se novamente com aquilo que as pessoas dizem Que é Os meios de comunicação também partilham desinformação E quem consome informação jornalística Tem esta percepção. E isto é mau para o jornalismo E obviamente é mau para o cidadão Portanto, quem confia numa publicação Se subitamente descobre que foi enganado Faz o quê? Primeiro fica chateado se for enganado de segunda vez, deixa de ir a essa publicação, provavelmente. Deixa de confiar. Deixa de confiar. E isso acho que é um risco muito grande. Mesmo estando num dos países do mundo que mais confia ainda em informação, por bons motivos, não podemos desperdiçar esse capital. A informação jornalística é fundamental. Provavelmente é um dos motivos porque Portugal ainda não foi muito alvo de campanhas de desinformação internacionais, exatamente porque os meios portugueses não são muito permeáveis e as pessoas confiam nos meios de informação e, portanto, se nos chega uma campanha desinformativa que me ponha na dúvida se um meio de comunicação português Desconstruir essa narrativa, eu confio no meio de comunicação. Isto não acontece assim já na maior parte dos países. Podia ser
0: ao contrário, podia ser eu desconfio da, da publicação, uh, mainstream, se quisermos, porque eles, t- eles estão
1: todos feitos uns com os outros, não é? É sim, infelizmente basta irmos aqui para, para a Espanha e a realidade é um pouco essa. Ou seja, há um descrédito, muito, uma desconfiança muito grande em relação aos meios tradicionais, uh, aos meios de comunicação e. Uh, e isso abre portas a mais desinformação.
0: Olha, e, e como há aqui um. Eu tive aqui a olhar para os números sobre aqueles que os portugueses, os meios que os portugueses mais desconfiam, mesmo dos clássicos, estou a falar de jornais e de televisões. Estranhamente ou não, uhum. os mais populares e vistos são ao mesmo tempo aqueles que as pessoas menos confiam. Isto é
1: uma esquizofrenia dos senhores telespectadores? Não, ou? é uma coisa muito portuguesa Que é, uh, aí eu vejo E vou entrar em campos em que Estou a usar só uh, o meu senso comum uh, E não ter uh, a tua E não ciência uh, Que é, os portugueses uh, São muito Tolerantes em geral São tolerantes ao erro São tolerantes ao disparate São tolerantes ao exagero uh, E tem sempre aquela Ah Pronto, eles é assim, exageram sempre um bocadinho, uh, eles não querem bem dizer aquilo, pronto. Isto parece um disparate, mas é assim foi uma vez sem exemplo pronto, isto é uma coisa comum na na nossa vida cotidiana e portanto obviamente, assim podemos olhar para meios que têm grande impacto mas que ao mesmo tempo têm impacto mas estão sistematicamente a a ser criticados, portanto não é uma coisa nova, não tem a ver com a internet não tem a ver com as redes sociais, provavelmente a mesma coisa com os mesmos meios acontece desde que eles existem, ou seja têm grandes audiências mas ao mesmo tempo São aqueles que dizemos, ah lá estão eles outra vez a fazer aquilo, aquilo é um exagero, aquilo não é bem assim e tal Mas amanhã vou ver outra vez
0: Sim, porque havia aliás um fenómeno que eu eu me lembro de Nós estamos a gravar perto da rua onde eu comecei a minha carreira na rádio profissional Perto da rua do Quelles Lembro-me sempre que quando chegavam os jornais em papel Lá está, todos os jornais, desde o mais sério ao mais tabloide E na altura havia pelo menos dois no fim do dia, os jornais mais uh, marrotados eram exatamente os, os, claro, os mais Claro, Mesmo
1: numa redação, uhum. ok? Portanto, se formos para, para o um, está um, perdido. Para um, para um <risos> café, não... É assim, às vezes as pessoas falam muito de Ah, a informação tabloide em Portugal E eu pergunto sempre Mas onde é que está a informação tabloide em Portugal? Uh, se eu comparar com os tabloides ingleses ou alemães Que são, um prontos os mestres nestas coisas Na verdade nós não temos informação tabloide Podemos achar que ela é um bocadinho uh, uh, manipulada Não no sentido de querer manipular as pessoas Mas de nos querer dar uma determinada visão do mundo Voltamos à tal questão da verdade e dos factos. Mas essa visão do mundo é baseada em factos uh, e, portanto, aquilo que nós temos é uma, uma percepção. Escolhem, escolhem
0: determinados factos que, que são mais vendáveis e, por outro lado, usam uma linguagem mais
1: simplificada? Portanto, chegam uma sim, pessoas? Sim, por exemplo, assim, eu vou dizer, pronto, eu normalmente não gosto muito de citar exemplos, isto não tem nada a ver com o estudo, mas é assim, exemplos muito simples. Se eu olhar para informação televisiva nos Três canais tradicionais de sinal aberto Ou nos canais de notícias relacionados Eu vou ver mais ou menos A mesma lógica Sobre o que é que se passa em Portugal E o que é que se passa no mundo E são as mesmas notícias no fundo Sim, são, portanto a visão é a mesma Não, não há grandes diferenças Se eu for para a CMTV isso, Aquilo que eu vou ver é um mundo diferente Eu vou ver um Portugal diferente Mas não quer dizer que ele não exista Ele existe Só que se eu Vier de outro país, não sei nada sobre Portugal e durante uma semana só vir o CMTV, uh, eu vou pensar que estou em Bagdá. Isso tem a ver com o pensamento editorial. O, Sim, o, claro, é, é uma opção editorial. É mas isto que não quer dizer que é assim, aquilo é falso, aquilo é mentira, aquilo é manipulado. Não. A questão é. é uma é um, escolha editorial. É uma escolha editorial e tem que ser respeitada, é sim Não, há, e, é, e é há um público para ela. Sim,
0: e é bom E é bom termos, termos, lá está, mais uma vez, diversidade. Um claro. buquê inteiro que é para eu conseguir ver em vários sítios prismas diferentes sobre a mesma
1: realidade. Exato. Portanto, mas voltamos à tal questão. O facto é o mesmo, os factos existem, uns dão uma visão, ou seja, uma verdade, uh, dão uma abordagem e outros. Então, uma outra abordagem. E não há quem esteja certo ou quem esteja errado, são questões de opção. O jornalismo, muitas vezes, o jornalismo retrata o mundo. Não, o jornalismo retrata um bocadinho do mundo de acordo com uma determinada abordagem. Não está a manipular, não está a enganar, é assim que funciona. As notícias são feitas por pessoas
0: e para pessoas, o que implica desde logo uma subjetividade. Por exemplo, na maneira como se escolhem os temas para dar notícia ou não. E que ângulo, título ou forma, damos ou contar uma notícia. Finalmente, mesmo que tudo esteja muito bem feito e feito de forma honesta e equilibrada, tudo depende da forma como os leitores, ouvintes ou telespectadores recebem a informação e depois a interpretam. E é essa passagem que representa todo um mundo novo. A mesma notícia é vista com lentes diferentes conforme o contexto dos receptores, as suas crenças, a sua condição social, as suas ideias, as suas ansiedades e os seus desejos. É tudo menos um processo matemático. Talvez isso explique o sucesso da informação que explora os temas mais populistas. O crime, o sexo, o poder. São temas populares, mas parece que estamos todos sempre a vê-los pelo buraco da fechadura. O que também é uma maneira de olhar o mundo. Até para a semana.